0: Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Et moi on m'a dit, toi t'as un ventre
1: qui ressort, t'as un gros ventre. Social calling,
0: Lubna, épisode 11. C'est pas parce
1: qu'on te dit que tu peux pas faire partie de l'élite que tu vas pas être championne.
0: <rire> Dans la promotion d'elle-même, elle excelle. C'est elle qui le dit, pas moi. Il faut dire que l'histoire est belle. À 26 ans, Loubna est l'heureuse fondatrice de Meet My Mama, une start-up qui aide les femmes au foyer issues des migrations et les réfugiés à trouver un job grâce à la cuisine. Il y a de quoi être fier. Surtout que Loubna, c'est une battante, que rien ni personne n'arrête. Celle auprès de qui on trouve refuge, celle qui vous ramasse dans le caniveau et rebousse votre ego à grand renfort de citations inspirantes comme « Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faudrait faire ce que tu n'as jamais fait ». À force de volonté, Loubna a intégré cette catégorie hors norme des « warriors ». Ces fameuses guerrières devant qui l'on s'extasie, tant elles sont capables de domestiquer leur corps grâce à un mental d'acier. Se faire mal, au nom de la sacro-sainte réussite sociale.
1: Et si je fonds en larmes, ne t'étonne pas. Parce que je, citerai, euh, enfin, je vais essayer de, de raconter ça de manière... Euh, simple. En fait la gym j'ai commencé ça depuis bébé à la baby gym ça s'appelait donc je devais avoir quatre ans quand j'ai commencé et c'est un sport qui m'a suivi tout au long de ma jeunesse donc jusqu'au bac et ça a été une période de ma vie hyper intense puisqu'au final j'étais vraiment à fond dans ce sport je faisais que ça je ne vivais que pour ça et j'adorais ça en fait jusqu'au jour où je pense que je devais être au CE2 quand on devait passer des tests pour avoir la chance de faire partie de l'équipe de l'élite. Donc ça s'appelait l'élite. Et donc j'ai passé ces tests, j'étais assez sûre de moi parce que j'avais beaucoup bossé pour faire partie de l'élite. Et, et donc le jour des résultats, on était toutes alignées les unes à côté des autres et le sélectionneur arrivait en disant bah, « toi je te prends, toi je te prends pas, toi je te prends, etc. » Et quand il arrivait vers moi, il m'a dit « toi je te prends pas ». J'ai pas trop compris pourquoi, donc j'ai été le voir juste après, en demandant des explications. Et là, on m'a dit, ben en fait, t'as pas le physique pour. J'ai dit, mais comment ça, j'ai pas le physique pour J'avais pas trop compris cette phrase au début, et puis ensuite, on nous a fait comprendre qu'il y avait certains critères. C'est des critères qui, moi, me paraissent juste aberrants. Une amie à côté de moi on lui a dit, toi, tu as les jambes trop courtes, donc pour être, pour être une belle gymnaste. Et moi, on m'a dit, toi, t'as un ventre qui ressort, t'as un gros ventre, en gros. Donc, euh, ça colle pas du tout à l'image de la gymnaste, et donc, on va pas te prendre à l'élite. Et ça m'a un peu euh, marqué parce qu'au euh, qu final, j'arrivais à faire des figures comme les autres, malgré mon petit ventre, enfin, mon gros ventre, du coup. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est pas normal, pourquoi j'aurais pas le droit de faire partie de, de cette belle équipe et c'est quelque chose qui m'a à la fois marqué, mais qui m'a en même temps vachement boosté. Et ma coach m'a beaucoup aidée aussi. Elle m'a dit « Mais écoute, Lubna, c'est pas grave, on va leur montrer que c'est possible. Et euh, c'est pas parce qu'on te dit que tu peux pas faire partie de l'élite que tu vas pas être championne. » Et euh, cette phrase m'a marquée et... et je me suis dit bah, « On va leur montrer et je peux être championne moi aussi. »
0: Alors, qu'est-ce que tu as fait
1: <rire> Moi, j'ai travaillé encore plus et peut-être dix fois plus que les autres. Je me souviens avoir fait des séries d'abdos, euh, des séries et des séries d'abdos jusqu'à en saigner dans le dos pour, pour avoir une belle tablette de chocolat et pour perdre mon ventre et, et pour pouvoir avoir assez d'abdos pour pouvoir faire les, les figures correctement. Et, euh, et donc c'était des heures et des heures d'entraînement dans la salle de gym, mais aussi chez moi. Je m'enfermais dans la chambre pour faire euh, des séries d'abdos, enfin euh, tout le temps en fait, euh, en regardant des dessins animés, euh, en écoutant euh, des, de la musique. Enfin, je, je, je ne faisais que des abdos, <rire> mais euh, mais j'avais vraiment envie de, de montrer que, que j'allais y arriver. Donc jusqu'au jour où, où donc le, le championnat est arrivé. Je tremblais un peu parce que je voyais à côté de moi les filles qui avaient été prises dans cette élite et je me suis dit bah « c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant que tu vas leur montrer ». Et la compétition est passée donc on n'a pas tout de suite les résultats. Et donc quand les résultats sont, sont arrivés, il y avait ce podium en face de moi et je ne savais pas si j'allais pouvoir y monter ou pas. Et Quand on a appelé mon nom, on l'a appelé pour la première place, et là ça a été une énorme fierté. Donc je, je, au début j'y croyais pas, je regardais autour de moi et on me disait bah si c'est toi, c'est toi qui arrives première. Et, euh, et donc je monte fièrement sur le podium avec euh, non plus mon gros ventre, mais euh, ma tablette de chocolat <rire> et, euh, et donc je regarde ma coach qui est bien sûr hyper fière de moi, mes parents qui sont hyper fiers de moi et là je me dis bah oui c'est possible, quand on y croit d'abord soi-même et ça a été ma, ma première réussite, ma première revanche et euh, la première fois que je me suis dit en fait personne n'a le droit de te dire si tu es capable ou pas et personne n'a le droit de déterminer si tu vas être championne ou pas. Et je me suis rendu compte que le, le mental était hyper important et du coup, après, avant chaque petite compétition, c'est hyper bête. Hein. Je ne sais même pas si je devrais le dire sur, à l'oral, mais c'est quelque chose que personne ne sait au final. Mais je m'écrivais des petits papiers où j'écrivais dessus « Loubna, tu vas être championne. Loubna, tu vas tous les battre. <rire> » J'écrivais ça pour moi-même, en fait, et pour me rassurer, peut-être. Et, euh, et ça me faisait du bien. Et, et ça, ça me motivait, en fait. C'était de self-motivation.
0: C'est quoi réussir sa vie Réussir
1: sa vie, au final, ça, ça je l'ai compris après, il n'y a pas une définition de réussir sa vie. C'est en fonction de ce qui nous anime, en fonction de notre passion. Et ce n'est pas forcément en fonction de de ce que l'on vous dit on, on m'a souvent dit ça c'est la réussite pour réussir il faut que tu sois médecin, pour réussir il faut que tu sois une business woman euh, c'était ça un peu les modèles de réussite à mon époque et donc quand je suis arrivée au bac on devait faire des choix euh, j'ai fait le choix d'abord de la fac de médecine parce que c'était l'exemple de réussite et, et, euh, et finalement c'était pas ce qui me convenait mais je l'avais pas compris au départ Ensuite, on m'a fait comprendre que réussir, et c'est ce qu'on nous fait comprendre parfois dans les films ou dans les séries, c'est être une businesswoman en tailleur, dans des grandes tours, etc. Donc, je me suis ensuite dirigée vers ça. Et je pensais que c'est ce qui allait me plaire. Encore une fois, je me, motivais, je me motivais à ça toute seule. Pareil, avec des quotes motivation. Je suivais sur Instagram des pages où on voyait des filles en tailleur, et euh, je me disais, ah oui, elles ont réussi, donc euh, moi aussi je vais réussir, etc. Et finalement, j'ai décidé de prendre un autre chemin que tout ça. Pour moi, réussir, c'était... Euh, j'ai toujours voulu, en fait, depuis toute petite, pouvoir euh, aider l'autre. Pour moi, aider l'autre, c'était euh, ma forme de réussite. Donc, euh, donc je faisais tout un tas de choses à côté. Donc... Je faisais mes études, mais à côté, j'étais dans des associations, à côté, euh, euh, voilà, je participais à des projets et c'était euh, là où je m'épanouissais le plus et c'était euh, ce qui m'animait le plus. Voir des gens à qui on a dit... La même chose que moi, en fait, des personnes à qui on a dit « toi, tu ne vas pas réussir », et les amener vers la réussite, euh, ça, ça m'animait. Il suffisait d'un mot, en fait, pour, pour déclencher euh, en moi euh, cette rage. L'empowerment, pour nous, c'est la manière d'atteindre euh, bah, la réussite. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de permettre à ces femmes donc, de passer d'un statut où on les considérait comme femmes au foyer, migrantes ou réfugiées, on les voyait comme ça. On a toujours vu ces femmes comme ça et moi, ça m'a beaucoup blessée. Euh, quand on voit euh, ma grand-mère, mes tantes, la mère de Youssef, enfin, désolé, j'ai voilà, encore la voix qui tremble, mais en fait, ça m'énerve qu'on voit ces femmes de cette manière. Et euh, l'idée, c'était de, de montrer à tous qu'elles bah, ont du talent, qu'elles peuvent réussir leur vie. Et, euh, et l'idée, c'est donc de les amener de ce statut... De on les considère uniquement comme des femmes au foyer ou, ou des femmes immigrées, à un statut de femme-chef, indépendante et entrepreneur. Et aujourd'hui, on est hyper fiers quand elles, quand elles disent bah, « Moi, je suis une maman et je suis entrepreneur, je suis une maman et je suis indépendante. » euh, Et ça, c'est ma réussite personnelle. Ce qui me rend encore plus fière, c'est que j'ai le sentiment que les autres ont compris ce que c'était que cette forme de réussite qui est différente. Euh, quand quand j'étais championne de gym, c'était hyper facile parce que j'étais dans, dans les journaux, j'avais une médaille. La médaille ou la coupe, c'est ce qui montre, qui dit. Euh, voilà tu as réussi donc tu as ça euh, donc c'était assez simple de définir la réussite quand j'étais en, en médecine ma mère était hyper fière encore une fois de dire ma fille en médecine parce que c'est acquis qu'être médecin c'est une réussite et quand tu es euh, entrepreneur social ou quand tu aider les autres c'est pas forcément une forme de réussite pour moi ça l'était mais, mais pas forcément pour l'entourage euh, ça l'est devenu quand on a commencé à être dans les journaux, dans les magazines, euh, Forbes, Europe 1, etc. Les gens ont commencé à se dire euh, « elle a réussi ». Et, euh, et ça, ça, ça me fait plaisir, mais pas forcément, euh, pas forcément à titre personnel. Ça me fait plaisir parce que j'ai eu euh, des témoignages de personnes qui m'ont dit bah, « moi aussi maintenant, euh, je veux être euh, entrepreneur du changement, comme on le dit, ou entrepreneur à impact, ou en tout cas, je veux avoir de l'impact euh, ». C'est devenu une nouvelle forme de réussite et je suis hyper contente de ça, que les gens puissent se dire maintenant « je vais faire ce qui me plaît » et « ce qui me plaît, c'est ça, réussir » ou euh, « avoir un impact, c'est ça, réussir ». Et ça, je pense que c'est aussi ce qui caractérise un peu notre, notre génération, mais, mais pas que. J'ai vu aussi, j'ai entendu aussi des mamas qui m'ont dit bah, « on m'a toujours dit que cuisiner, c'était pas réussir ». C'est quelque chose de normal pour une maman déjà. Un métier qui peut paraître ingrat ou en tout cas pas très glamour. Et maintenant, elle. Elles deviennent des rôles modèles et d'autres personnes se disent, je veux être maman, je veux être chef, ça va être ma, ma réussite. Et surtout dans certaines communautés, on pousse pas assez les gens à faire ce qui leur plaît vraiment, à se faire ce qui les passionne, ou à faire des choses dans lesquelles ils sont très bons. Nos mamas, elles, ce sont des chefs, elles cuisinent merveilleusement bien, on le dit toujours, si on a envie de manger le meilleur tagine, c'est pas Thierry Mars qui a la meilleure recette, même si c'est un bon chef. Euh, c'est nos mamas et euh, il faut montrer ces, ces, ces formes de réussite. Quand on voit à quel point les entreprises ont été accueillantes, le marché a été accueillant, on a, euh, nos mamas ont été chefs pour euh, Hermès, L'Oréal, BNP, euh, etc. Et... Euh, et ces entreprises, maintenant, leur font confiance parce qu'elles se disent « Ok, on a des chefs qui sont différents. Euh, » et, et je pense que ça change pas mal le regard que les gens ont sur ces femmes. Ça change le regard que ces femmes ont sur elles. Et ça change le regard que leur entourage ont sur elles. Euh, je me souviens de, de l'une de nos mamas. Sa fille était venue euh, lors d'un événement. Et elle a vu sa mère se faire applaudir, sa mère qui était la star de la soirée. Cette fille aujourd'hui, elle peut se dire, moi aussi j'ai envie d'être entrepreneur, moi aussi j'ai envie d'être indépendante, moi aussi je vais faire ce qui me plaît, euh, parce que euh, ma, ma mère l'a fait et, euh, et elle, ma mère a réussi de cette manière. Et donc ça, ça, je, on est persuadé que ces, ces mamas vont devenir des rôles modèles et que, les, euh, et que leurs filles, plus tard vont se dire aussi euh, « je peux être un euh, entrepreneur ». Et c'est comme ça qu'on va avoir euh, de plus en plus de femmes entrepreneurs. C'est comme ça qu'on va avoir de plus en plus d'entrepreneurs issus d'immigration, issus des quartiers, etc. Parce qu'elles deviennent des rôles modèles et parce qu'on montre que ça, c'est une réussite. Mais, mes parents aussi ont maintenant cette notion différente de la réussite. Parce que euh, quand je leur ai dit que quand j'ai fini Dauphine, j'allais finalement pas prendre mon CDI en intelligence artificielle et que euh, j'allais pas travailler dans une grande entreprise et que j'allais monter ma propre entreprise et en plus sociale et en plus qu'on n'allait pas euh, gagner beaucoup d'argent au début. On m'a dit, OK, Lubna, fais ce que tu veux. Mes parents m'ont toujours euh, encouragé, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas tout de suite vu euh, ça comme une réussite. Alors qu'aujourd'hui, ma mère est hyper chère, mon père est hyper cher, ils en parlent à, à tout le monde. Euh, tout le village, sait que je suis euh, cofondatrice de, de Meet My Mama. Ça, c'est aussi euh, hyper fort de montrer euh, qu'être entrepreneur, c'est une autre forme de réussite. Et euh, mes parents m'ont toujours euh, beaucoup poussé Et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai eu le courage de me lancer.
0: Merci d'avoir suivi ce 11e épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Guillaume, qui a vu sa vie défiler dans le camp de rétention de Villa Woods en Australie. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite